0: Warum tun wir uns so schwer, regelmäßig Yoga zu üben? Warum fallen uns tausend Gründe ein, die Yoga-Praxis schleifen zu lassen? Warum sind wir nur so bequem? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christian Rübesam und dann spreche in dieser Folge mit Patrick Brum, Yoga-Lehrer der deutschen Nationalmannschaft, über den inneren Schweinehund und wie es in sieben Tagen gelingen kann, ihn zu überwinden. Bitte entschuldigt die bescheidene Tonqualität aus München. Es klingt so, als säße Patrick unter seinem Tisch. Stimmt aber nicht. Er ist wohlauf. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Hallo Patrick.
1: Hallo liebe Christine.
0: Du machst ein neues Programm. Zurück auf die Matte. Was sollen wir denn da auf der Matte?
1: <lacht> Was, worauf hast du Lust hast? Kannst dich auf der Matte ausruhen, könntest aber auch ein paar Yoga-Übungen ausprobieren.
0: Das ist ein äh, tolles Programm. Worum geht's da? Es geht darum,
1: nicht so jetzt wie mit den Neujahrsvorsätzen, dass man sich was vornimmt und das möglichst durchzieht, sondern es, es soll eigentlich solche Typen wie mich ansprechen, die so immer wieder aus ihrer Praxis rein und wieder rausfallen. So die mal drei, vier Tage richtig gut üben und dann wieder zwei Wochen gar nicht. Und ähm, diesen Menschen soll es erleichtert werden, durch einen äußeren Anreiz ähm, einfach immer wieder neu auf die Matte zurückzukehren.
0: Das ist ja schon wahnsinnig spannend. Was machst du denn dann in den zwei Wochen, wo du tatsächlich nicht übst? Geht's dir dann sehr viel schlechter? Ähm,
1: nee, <lacht> eigentlich nicht. Weil es gibt ja dann Gründe. Dann ist irgendwie zu viel los, ich habe zu viel um die Ohren. Dann setze ich mich halt bevor ich unterrichte, mal kurz zehn Minuten in die Meditation und äh, bewege mich so ein bisschen, aber mache nicht jetzt irgendeine kleine Yoga-Sequenz oder so. Also irgendwas tue ich schon immer. Aber ich war nie so ein, so ein, so ein Disziplinmonster, der irgendwie jeden Tag morgens um 5.30 Uhr seine Matte ausrollt und, und seine Asana-Praxis macht. Sondern seit ich mich erinnern kann, ist das immer so ein On and Off bei mir. Und was aber so toll ist, ist, da ich schon so lange mache, habe ich einfach was, wo ich anknüpfen kann. Also ich kann mich sofort wieder hinsetzen und zwei Stunden sitzen und das, die Meditation genießen, ja, ohne dass mir mein Körper noch wehtut oder so. Ähm, und mit der Praxis auch ähnlich. Nach vier, fünf Atemzügen habe ich das Gefühl, ich bin wieder da, wo ich aufgehört habe. Mhm. Und dafür brauche ich aber eine ne Praxis, die äh, ja wie soll ich sagen, also ich brauche nicht irgendeine wilde Klasse in dem Studio, wo ich dann nach 15 Minuten keine Lust mehr drauf habe, die dollsten Verwenkungen und das ähm, die neuesten Erfindungen auszuprobieren, die der Lehrer sich über Nacht ausgedacht hat, sondern ich mag eigentlich immer wieder zur selben Praxis zurückkehren. Mhm. Und ähm, für mich ist das seit vielen Jahren eine von diesen vielen, die ich da anbiete. Ähm, und auch sonst glaube ich, ist es ganz schön, wenn man einfach immer eine Zeit mal das Gleiche machen kann.
0: Also Wiederholung ist dabei wichtig.
1: Mir schon. Mir ist Wiederholung sehr wichtig. Ja.
0: Du hast jetzt gesagt, für wen es geeignet ist, für äh, Menschen äh, wie dich, äh, die schon ein bisschen Erfahrung haben, können das auch ja. völlig Amateure äh, anfangen, die vielleicht gar nicht zurück auf die Matte, sondern zum ersten Mal auf die Matte wollen und schon so Natürlich. ein paar Erfahrungen vielleicht gemacht haben. Ist es für Natürlich. alle?
1: Für alle, ja. Also sind vielleicht zwei Klassen dabei, die sind jetzt für einen, für einen Anfänger nicht ideal, sage ich ja. Ähm, aber die anderen Klassen, das ist ja halt so ein kleines Paket, ähm, sind auf jeden Fall für jeden, der ein bisschen Gefühl für seinen Körper mitbringt, geeignet. Absolut, ja.
0: Hast du schon gesagt, was los ist, wenn du mal nicht übst, weil du dann natürlich ja. jede Menge sehr gute Gründe hast. Das können sicher alle anderen auch für sich finden und für sich unterschreiben. Wie geht es dir denn dann, wenn du übst, wenn du tatsächlich diese Wiederholung auch geschehen lässt und tatsächlich jeden Tag auf die Matte gehst? So gut, dass ich mir verspreche, jetzt höre ich nie wieder auf.
1: Also ich bin dann wirklich auch so motiviert, und dann am nächsten Tag ruft der Kindergarten an, genau zu der Zeit, wo ich mir die Praxis freigeschaufelt habe, können Sie Ihre Tochter abholen. Und ähm, Schwupp bin ich wieder rausgeworfen für zwei, drei Tage und dann geht es wieder neu los.
0: Aber bei diesem, lass uns noch einen Moment bei diesem schönen Gefühl bleiben, also ja. wie es dir dann geht. Beschreib doch mal genau, wie, wie gut geht es dir dann? Wo spürst du das im Körper, im Geist? Was passiert ja. dann genau, wenn du so äh, wirklich dieses Programm selbst machst?
1: Ja, also Mike Whitwell hat es mal so ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, man stellt sich hin, hat eigentlich überhaupt keine Lust, der Körper ist müde. Dann fängt man an, zwei, drei Atemzüge zu machen und auf einmal kommt so eine Verbindung zum Körper, kommt eine Kraft dazu, kommt der Atem und so, oh, oh, das fühlt sich gut an, ich will mehr und ich will mich noch mehr bewegen. Und dann hatte man sich vorgenommen, vielleicht wirklich nur fünf Minuten zu machen, dann werden es zehn, dann werden es 15, dann ist es eine halbe Stunde und dann, ach, ich mache noch einen Kopfstand. Und ähm, nach dieser Sequenz, dieser, dieser Moment, wo ich mich hinlege, in die Entspannung gehe, für sieben bis zehn Minuten völlig weg bin und dann kommt aber nochmal ein ganz wichtiger Teil, sich dann aufzurichten und nochmal ein paar Atemübungen zu machen und still zu sitzen und da spüre ich dann einen riesengroßen Unterschied, wenn ich das gemacht habe in meinem täglichen Leben, weil es ist wirklich, wie wenn ein Ventil aufgegangen ist und ganz viel Druck losgelassen ist und ich mir dann wirklich so an diesen Tagen denkt, warum war ich eigentlich so gestresst vor drei Tagen? Warum hatte ich das Gefühl, ich habe so viel Druck, alles ist mir gerade zu viel? Und das ist dann einfach, dieser Druck ist abgelassen, der ist, der ist weg. Ja. Und die gleichen Herausforderungen sind viel, viel leichter zu bewältigen.
0: Wie verändert sich denn im Laufe des Programms oder in einiger Tage, wo du hintereinander übst, dein, ja. deine Beziehung zu deinem Körper?
1: Ähm, es ist sofort ein ganz anderes Körpergefühl und auch ein ganz anderes Körperbild da, also ähm, nach ein paar Atemzügen spüre ich den Körper wieder in seiner Kraft, ähm, bin erstaunt, auch wie beweglich ich trotzdem geblieben bin, auch wenn ich länger nichts gemacht habe ähm, und auch danach, also Manchmal wache ich auf und fühle mich wie ein Brett oder wie ein Klops oder sonst irgendwas. So fühle mich überhaupt nicht wohl in meiner Haut. Und nach der Praxis ist das wie weggeblasen. Also ich fühle mich sofort wieder viel wohler in meiner Haut. finde mich auch attraktiver und lebendiger und alles. Ja.
0: Attraktion ist ja dann was, was von außen kommt. Aber kannst du noch mehr von deinem...
1: Dieses Selbstbild von sich. Also das hat, finde ich, für mich, mehr mit Attraktionen zu tun, als was die von außen sagen, die Leute. Die sehen mich ja immer und merken wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied. Aber manchmal ähm, ist es trotzdem so, dass ich mit mir total unzufrieden bin mhm. ähm, und, und mir einfach nicht gefallen. Und mhm. nach so einer Praxis ist, ist da sofort wieder so, ein, so ein, ja, eine Versöhnung zwischen meinem Kopf und meinem Körper geschehen. Und ähm, irgendwelche kopfthemen die ich seit meiner kindheit mit mir rumschleppe ähm, sind einfach nicht so wichtig weil ich weil ich mich kräftig und lebendig und wohlfühl in meiner haut. Mhm.
0: Unser Körper ist ja etwas, das, äh, also bei Frauenkörpern ist das noch mehr so als vielleicht bei Män Männerkörpern. Du kannst jetzt auch natürlich widersprechen. Etwas, das vermessen wird, äh, mit Sorge äh, beobachtet, auch äh, mit groß, großer Kritik äh, be ja. beachtet wird. Und ähm, eigentlich ist da eine Distanz da. Würdest du sagen, dass diese Distanz zu dem Körper durch den bestimmten Blick, den wir auf ihn werfen, dann schwindet und äh, man eher so, Freundlich, äh, freundlich, äh, eher so wie auf einen Freund schaut? Mhm. Aber erstmal
1: nur zur Information: uns Männern geht es mindestens genauso. Also ähm, mach doch mal Instagram auf und, und guck dir an, die Männerbilder, die da propagiert werden. Das ist nur noch der Sixpack und breite Schultern und kantiges Kinn und. Ähm, Männer fangen ja auch immer mehr an, sich rumzudoktern. Ja, also ich bin immer erschrocken, was es da alles gibt mittlerweile. Ähm, und natürlich führt das dazu, dass wenn man nicht gerade so aussieht, ähm, dass da eine Entfremdung stattfindet von sich selbst. Und das ist auf jeden Fall so eine, so eine Lücke, ähm, denke ich, die ganz ungesund ist und schmerzhaft ist. Und die Yoga, so eine Wunde, die Yoga heilen kann, da bin ich mir ganz sicher. Also dass dass Frauen als auch Männer ihren Körper einfach wieder ähm, als, als lustvoll und als intim erleben können und als etwas, etwas, etwas Schönes, etwas Wertvolles. Und mhm. da einfach wieder mehr Wertschätzung, auch gar nicht mal im Außen gesucht wird, sondern einfach innerlich mehr Wertschätzung ähm, gefunden werden kann.
0: Es hat also auch was mit Verbindung zu tun?
1: Ja, ja, das ist ja ähm, ist Yoga. Das Wort Yoga hat ja zwei große Übersetzungen. Das eine ist einfach Verbindung, wie du es, wie du sagst, Einheit oder wie auch immer du es nennen willst. Und und das andere ist ist sowas, was erst in letzter Zeit wieder entdeckt wird. Eigentlich heißt es auch Ruhe oder Stille. Ja, und ich denke, es ist es ist über die Verbindung, wie wir in die Stille finden können. Also in den in den, in den Zustand des Annehmens und in den Zustand der Versöhnung gehen können. Und das in uns ist, glaube ich, sehr wichtig, aber ich glaube, wenn ich rausschaue und Nachrichten höre und sonst was, ist das eh ein ganz, ganz großes Thema für, für, ja, für alle gerade. Also wieder in die Verbindung zu gehen, anstatt dauernd in die, an der Trennung zu arbeiten und immer nur die Unterschiede herauszuarbeiten.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich einfach eine äh, sehr entscheidende äh, Technik oder Kapazität unserer, unseres Geistes und unseres Verstandes zu erkennen, indem man die Unterschiede erkennt, ja. um dann ein genaueres Bild erstmal zu äh, bekommen. Und das brauchen wir natürlich auch. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das Verbindung einerseits mit sich selbst, mhm. äh, Kannst du das nochmal genauer erklären? Wo, wo denn da? Ich denke dann immer, jetzt, 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 jetzt wird er gleich auch seinen Nabel zeigen oder so. Aber mit was sollen wir uns denn genau verbinden? Die meisten Leute, wenn sie von Verbindung sprechen, sagen, okay, wie ist das WLAN-Passwort? Aber was meinst also, du denn, wenn wir uns mit uns selber verbinden? Also, es gibt ja diese, diese
1: gute Kombination in, 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 in Persönlichkeitsarbeit zwischen, zwischen westlicher Sicht und, und östlicher Sicht, wie es Ken Wilber zum Beispiel ganz intelligent vorangetrieben hat. Und, und er hat gesagt, so in unserer Entwicklung, ähm, wir kommen aus der Verbindung und ich glaube, das kann jeder noch irgendwie nachvollziehen, dass wir uns, im, im, im wenn wir schon auf die Welt gehen wollen, so im Mutterbauch sehr verbunden, sehr sicher fühlen, gut aufgehoben, ähm, vielleicht waren wir sogar davor in einer noch größeren Verbindung, aber dann ist es esoterisch. Also das können wir jetzt nicht so gut beweisen. Und er sagt, und dann wachsen wir so langsam heran und, und gehen immer mehr in eine Trennung. Also so die erste Trennung ist, ist von mir zu meiner Mutter, dass ich mich irgendwann abgrenze, was sehr gesund ist, was aber auch sehr schmerzhaft ist. Also dass ich erkenne, ich habe meine äußeren Grenzen und alles, was, was darüber hinausgeht, also das, was drin ist, bin ich und alles andere sind die da draußen. Um, und dann geht es aber diese Trennung noch viel weiter. Wir fangen irgendwann an, den Kopf vom Körper zu trennen. Und dann fangen wir an, im Kopf bestimmte Inhalte von uns abzutrennen, wie wir glauben, wie wir nicht sein wollen, so dass die sogenannten Schatten entstehen. Und, um, und und diese erste, also diese zweite Trennung hilft uns Yoga sofort zur Überwindung zwischen Kopf und, und Körper, indem wir den Atem als Instrument nehmen, unseren Körper wieder wirklich zu spüren. Und dafür ist der Atem wirklich da, uns wieder in den Körper reinzubringen. Und meiner Erfahrung nach, durch noch mehr Yoga und langes Yoga, ähm, fangen wir dann an, auch unseren Verstand neu zu strukturieren. können immer mehr auch unsere dunklen Seiten annehmen. Und schließlich glaube ich auch, dass viele, die viel Yoga praktiziert haben, auch dieses Gefühl langsam verlieren. Ähm, isoliert zu sein, dieses skin en -Kapsel ego wie Sharon manchmal sagt, ähm, dass das auch langsam aufhört, und dass wir, wenn wir uns im Shavasana auf die Seite drehen, einerseits ganz wohl in unserer Haut fühlen und gleichzeitig spüren, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind, sondern dass es, dass es irgendwas gibt, was alles, was lebt, auch miteinander verbindet. und Das ist ein tolles Gefühl. Das möchte ich so oft wie möglich haben. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, in deinem Bekanntenkreis unter deinen Schülern ist dieses Gefühl der Isolation sehr stark geworden in den letzten beiden Jahren der Pandemie? Also ich glaube bei den Schülern, die weiterhin, und ich hatte ja wirklich sehr
1: viele Treue, die auch immer weiter ins Studio kommen, ähm, ich glaube, da geht es, weil, weil sie dran geblieben und dabei geblieben sind. Ähm, aber ich merke, ich, ich merk, wenn so die Kurve steigt und das allgemeine Hysterie-Level auch steigt, ähm, was für eine, für eine Unruhe in der Klasse ist vor dem Yoga. Und wie, wie viel Schmerz auch da ist. Ich finde, das spürt man gerade. Und ähm, dass wir auch einfach momentan ein bisschen einen anderen Yoga brauchen, als wir ihn vielleicht vor zehn Jahren hatten, ja. Dass es nicht so sehr um höher, schneller, weiter geht, sondern dass es wirklich mehr um, ums Spüren geht, ums Fühlen, ums bei sich ankommen und Stabilität und Kraft im eigenen Körper wenigstens spüren, wenn draußen schon gefühlt alles wegbricht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass ja Yoga so wichtig ist wie nie zuvor. Ich habe letztens meiner Klasse gesagt, also ich glaube, ich werde durchgedreht in den letzten zwei Jahren, wenn ich nicht irgendwas hätte, was, was mich immer mal wieder ein bisschen beruhigt und runtergefahren hat. und ähm, Wir sehen ja <lacht> leider auch unter den Yogalehrern, lehrern wie einige echt abdrehen. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, wir brauchen alle irgendeinen Halt gerade. Und da, glaube ich, Religion für sehr viele Menschen diesen Halt nicht mehr unbedingt bietet, ähm, es ist ganz gut, den in sich selbst zu finden. Zum Beispiel durch eine Yoga-Praxis. Kann ja auch viel anderes sein. Ja, muss nicht Yoga sein. Ich kann halt gerade Yoga.
0: Ja. Also Yoga bietet eine Konstante in unsteten Zeiten. Ähm, mhm. Bietet vielleicht auch die Gelegenheit, sich mit diesem Schmerz, das ist ja ein Riesenbegriff, ähm, mhm. äh, zu konfrontieren. Wo, glaubst du, resultiert dieser Schmerz her?
1: Na ja, gut, das ist eine Angst. Das ist, wir, haben, wir haben ja wirklich, also gerade auch in der Yoga-Szene, du hast zwei Lager. Ja? Die einen haben Angst vor dieser Krankheit ja und die anderen haben Angst, dass irgendwas Böses dahinter steckt, irgendeine böse Absicht, die uns Schlechtes will. Und, 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 und beide haben im Grunde genommen einfach Angst. Die einen um ihre körperliche Unversehrtheit und die andere um ihre eher psychische Unversehrtheit, ja. Und, und das ist, das ist ein, ein tiefer Schmerz, den wir verarbeiten können in, in der Bauchregion. Ja. Mhm. Yoga sagt, dort haben wir diese, dieses starke Prana, diese starke Kraft, die heißt Samana und die hilft uns, Erfahrungen zu verarbeiten und, wenn wir durch die Praxis diese Kraft stärken, können wir vielleicht diese Erfahrungen ein bisschen fester verar besser verarbeiten. Und, und darunter steckt noch eine Energie, das sogenannte Abpana, was uns erdet, was uns Sicherheit gibt, was uns Stabilität gibt. Und wenn wir uns damit verbinden können, ähm, können wir vielleicht dieser Angst auch einen Sicherheitsimpuls entgegensetzen. Ja, und ähm, ich denke, wir müssen... Wir müssen wirklich, beide Seiten müssen, müssen raus aus, aus dieser Panik. Ähm, und, und ja, ich würde mir wünschen, wenn es einfach auch von außen langsam Impulse der Beruhigung geben würde für alle und nicht immer dieses Aufstacheln und Anheizen. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich so eine Zeit, ähm, wo, wo Yoga wichtig geworden ist. Richtig, wichtig. Ja,
0: ja das ähm, sehe ich genauso. Äh, die Verbindung ähm, müssen wir einfach immer wieder knüpfen äh, über äh, die äh, Unterschiede hinweg und ähm, beide Ängste haben ja auch ihre Berechtigung. Haben ihre
1: Berechtigung absolut Aber
0: wir ja. müssen ja auch im Angesicht der äh, nächsten großen Krisen, die auf uns zukommen, vor allem den Klimawandel einfach, äh, wir können es nur gemeinsam schaffen und ähm, das ist eigentlich das Deprimierende jetzt an dieser Lagerbildung, dass jetzt schon bei einer Viruserkrankung die Leute derart ausflippen und das hier selbst in Deutschland, wo wir doch also immer noch eine sehr gute Versorgung haben. Lasst uns noch mal etwas banaler dieses Gespräch enden. Und zwar einfach, weil viele Leute sich doch wirklich so schwer tun, irgendwas für sich zu tun, was ihnen eigentlich gut tut. Also dieser mhm. sogenannte innere Schweinehund, ähm, kannst du den mal beschreiben? Hast du den auch oder woher kommt denn der? Woher kommt denn dieser arme Schweinehund?
1: <lacht> also ich habe den natürlich. Also das ist, wir sind bequem. Ähm, wir sind, es ist, so, ist auch genauso platt wie der Schweinehund. Menschen sind Gewohnheitstiere. So und, und wenn wir wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir Anstrengung <lacht> aufbringen und Leider, und das hat schon in, in New York mein, mein Ausbilder, der, der Albert Ellis in, in Psychotherapie, der hat immer gesagt, ähm, ganz viele von uns wollen es einfach bequem haben. Das ist das Wichtigste im Leben. Ja? Es soll einfach und bequem sein. Und, und das ist das, das steht jeder Veränderung im Weg. Ähm, und deswegen, auch das ist, alles, das ist alles platt. Das ist alles Laienpsychologie, ja? aber eben in kleinen Schritten in kleinen Schritten anfangen. Nicht so, ab jetzt mache ich jeden Tag um die und die Uhrzeit fünf Stunden Yoga und davor gehe ich joggen und dann esse ich nur noch meinen Salat und nichts anderes. Das funktioniert nicht, das ist zu radikal, aber ähm, jeden Tag ein paar Minuten und dann wird es schöner und ein bisschen länger und dann wird es noch schöner und noch ein bisschen länger. Bist du, bist du für dich den, die, ideale Zeit gefunden hast, so, was, was für dich geht in deinem Tagesablauf, was reicht, um dich runterzufahren, dich spüren zu lassen, dich wohlzufühlen und fang ganz klein an. Ich habe meditiert mit einer Minute, das war mein erstes Ziel. Ja, und, ja, unglaublicherweise, heute kann ich stundenlang sitzen und es fühlt sich gut an, es ist schön, es ist still, es ist weit.
0: Ja. Also ich habe mal geschaut, was Künstler so machen und mhm. was, deren, was deren Halt ist. Und da weiß man, dass sie ja tatsächlich sehr feste Rituale pflegen. Also der Schriftsteller Haruki Murakami zum Beispiel, der steht immer mhm. um 4 Uhr morgens auf. Dann schreibt er fünf bis sechs Stunden. Dann ähm, läuft er nachmittags zehn Kilometer <lacht> und oder schwimmt nochmal irgendwie einmal äh, über den Pazifik. Ähm, also, das ist ein Schriftsteller, Picasso, der hatte äh, ja stets legendär schlechte Laune, wenn er nicht arbeitete. Er hatte sich eine strikte Diät verordnet und ernährte sich nur von Milch, Mineralwasser, Gemüse, Reis, Pudding und Weintrauben. Und ähm, deswegen verrate uns noch mal, was passiert denn bei dir? Du hast gerade so schön von Veränderung geschwärmt. Wenn du jetzt morgens ähm, einen Schinkentoast mit ähm, gebratenem Speck äh, essen würdest, was wäre dann los? Dann Würde ich fünf Minuten später mich übergeben.
1: Also äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich über, überwinden könnte diesen Geruch allein, schon mir das in den Mund zu schieben. Ähm, wir haben letztens beim Inde Bestellt und, und da waren so Hühnchenstücke auf einmal mit drin und ich habe da reingebissen und ich habe es ausgespuckt und konnte nicht mehr weiter essen. Das ist, irgendwann hat sich dein System komplett umgestellt und es geht gar nicht mehr. Es geht gar nicht mehr anders. Also, selbst mein Sohn, der ganz gerne mal ein Stück Fleisch isst, der, der hat jetzt am, am Wochenende, wo wir waren, wo es Hühnchen gab aus Bioanbau und so, habe ich gesagt: Ja, komm, dann isst halt, wenn du Lust drauf hast. Am nächsten Morgen, also, oh, Papa, das liegt mir noch so im Bauch, das ist überhaupt nicht gut, ich will das nicht mehr, und, ähm, es, es, verändert sich der ganze Körper, alles. Also, ich, ich bin, als wissen wir ja auch aus der Medizin, alle sieben Jahre eigentlich ein komplett neuer Mensch, ja, wenn ich das zulasse, und in diesem, in diese körperliche Erneuerung, die die ganze Zeit stattfindet, kann ich auch, kann ich auch Impulse eingeben in Veränderungen, wie meine Emotionen sind, wie meine Gedanken sind, aber ähm, dafür brauchst halt ein bisschen Bewusstheit und ein wenig ähm, diese, diese Bereitschaft, ein bisschen Anstrengung wenigstens hinein zu investieren. Ja? Ähm, etwas Gutes für dich zu tun und dann ist das Gute tun ja meistens genug Belohnung mhm. ja, dafür, dass, weil man sich so gut fühlt, danach dass man es wieder macht.
0: Wie ist es denn mit der wie ist es denn mit der Ruhe von der hast du vorhin gesprochen ja. also äh, Stravinsky, der Komponist der äh, brauchte absolute Ruhe logischerweise zum komponieren und wenn ihn jemand störte dann ähm, muss er einen kurzen Kopfstand machen äh, um okay. wieder äh, einen klaren Kopf zu bekommen ähm, wie reagierst du denn wenn du ähm, gerade denkst doch meine Meditation und dann äh, Klingels und UPS äh, bringt dir irgendwie eine ähm, schöne Kerze vorbei oder irgend sowas. Oder, ein, oder, oder jemand kommt uneingeladen zu Besuch, so wie man es in den 80er Jahren machte. Wie reagierst du da? Das ist mir, also das ist mir wirklich
1: egal. also ähm, Das stört mich überhaupt nicht. Ich finde es schön, wenn ich sitze und meine Katze sich auf einmal auf meinen Schoß legt, dann streichle ich die und sitze weiter. Oder sonst jemand hier auftaucht, die Kinder aufwachen oder so. Ich, ich, das gehört dazu. Ich will, dass das alles ganz, ganz natürlich bleibt und ähm, ich übe oft meine Praxis und setze meiner Tochter einen Kopfhörer auf und in der Zeit hört sie Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina, genau, das ist viel wichtiger, weil Pferde <lacht> dabei sind ähm, und dann schreit sie auf einmal Papa, es ist aus und ja dann macht man halt das schnell wieder an und gut ist, also das stört mich alles überhaupt nicht mehr. Was mich stört, ist, wenn die Nachbarn am Balkon sitzen, wenn ich schlafen will und rauchen und quatschen und was da könnte ich dann den Balkon absägen, wenn ich eine Chance hätte. Aber sonst im Tagesablauf in meiner Praxis, Meditation kann man mich stören, so wie man will.
0: Gehst du dann im Bademantel auf den Balkon und sagst so, Battles die anders, die leise sind? Oder sagst ja. du,
1: ja. <lacht> Könnt ihr bitte vielleicht reingehen? Oder so? Ja, das mache ich. Aber vielleicht hab, ziehen wir hab Habe ich neulich auch gemacht. <lacht> Irgendwo hin, wo es ruhiger wird. Also ich kann auch, ich kann auch. Das ist auch was, was geschehen ist in den letzten Jahren. Ich, ich komme immer weniger, wenn ich irgendwie im früher geliebten Glockenbach oder Schwading unterwegs bin mit diesem ganzen Krach, mit dieser Hektik, mit allem, was da los ist. Das ist mir immer häufiger zu viel, so dass ich möglichst schnell wieder meinen Weg da raussuche, irgendwohin, wo es ein bisschen weniger Menschen hat und alles ein bisschen ruhiger ist.
0: Dieses magische Programm geht live am 25. Februar und ab diesem Datum könnt ihr teilnehmen. Patrick, vielen Dank.
1: Ja, viel Spaß. Also, ich denke, es wird euch auch Spaß machen.
0: Jetzt dürfen wir ihn natürlich nicht enttäuschen. Ihr müsst euch nur noch anmelden. Das Programm heißt Zurück zu deiner Yoga-Routine in sieben Tagen mit Patrick Pro. Wenn du generell mit Patrick üben oder meditieren willst, dann geh auf Yoga Easy mit dem yogaeasy.de slash podcast Gutschein. Danke, dass du den Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen. Und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.